0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký Michal Koubek, zakladatel AIDA supportcz pomáhajícího firma s finančním řízením. Ahoj. Ahoj. Dneska je hodně trendy zakládat startupy, hodně, hodně lidí už ho založilo, nebo se teprve chystá založit. Podnicují podle tebe tito lidé zpracování business plánu?
1: No... Já si myslím, z mých zkušenosti vím, že většina startupů funguje bez business plánu. No, takže podceňují. Takže Do určité velikosti firmy to asi dává smysl. Když prodáváš jeden produkt přes jeden kanál, tak, tak to může fungovat. Od určité velikosti firmy se to potom stává překážkou. Jakmile roste počet projektů, roste počet lidí, nebo jaký specifický případ, když ti dojdou peníze, tak prostě už musí začít plánovat, protože to plánování obecně, to je o tom, když máš omezené zdroje, který chceš rozdělit, abys co nejvíc vydělal, jestliže tvým cílem samozřejmě vydělat, takže co nejefektivněji. Takže od určitých chvíle je to potom samozřejmě nutnost. Hmm. Ale znám spoustu startupů, které fungují bez business plánu.
0: Hmm. A fungují
1: dobře? No minimálně fungují, ještě nezanikli, takže asi, <laughs> asi nějakým způsobem ano.
0: Zmínil si tu velikost firmy, že to do určité velikosti firmy jde, umíš to ještě víc definovat? Od kdy už je to potřeba?
1: Od kdy už je to potřeba? No, jakmile už se musíš udělat to rozhodnutí, jestli to vložit do jednoho nebo do druhého projektu, to mm-hmm. je uh, těžko to asi svázat s rozměrem firmy, jakmile prostě vybáš víc možností, kam ty peníze vložit a nevíš, která ti přinese víc, tak už musíš začít plánovat, už musíš začít ty zdroje nějakým způsobem rozdělovat.
0: Mm. Mně přijde, že v tom startupovém prostředí se biznisplán nejčastěji spojuje s investory. Mm-hmm. Když ho ale teď v tuhletu chvíli nehledám investora, mm-hmm. tak potřebuju ten biznisplán. Vyplatí se mi ho vůbec rozpracovávat?
1: Já jsem přesvědčený o tom, že se to vyplatí, ale veliké společnosti, ve kterých jsem pracoval, mají dokonce vlastní oddělení, čistě jenom pro plánování. Prostě dostávají nějaké zadání od akcionáře a ten plán vlastně slouží k tomu, že oni hledají způsob, jak to zadání od toho akcionáře vyplnit. Už, jsme, už jsem to tady řekl na začátku, prostě jakmile dojdeš do stavu, kdy se rozhoduješ co je, na co třeba použiješ lidi, na co použiješ peníze, tak ten plán prostě potřebuješ bez ohledu na to, jestli prostě zrovna hledáš investora nebo nehledáš. Hmm. Prostě je to, ty potřebuješ dělat nějaké důležitý rozhodnutí v té firmě a tady máš možnost ty podložit číslama.
0: Hmm. Takhle to zní logicky. Stejně ten business plán ti startupy nemají, tak proč? Proč ho podle tebe podceňují?
1: Tak jsou asi tři hlavní důvody. Někteří podnikatelé na to prostě nemají čas. Yeah. Oni jsou v tom biznesu prostě od rána do večera a na to, aby se někde sedli a v klidu si srovnali myšlenky, něco si spočítali, na to prostě nemají čas. Druhá yeah. skupina, ty třeba i čas mají, ale nevědí, jak na to. Hmm. Já bych neřekl, že je to nějaká věda, ale prostě nevědí, jako z čeho začít, jaký data potřebují a tak dál. No a třetí, to je taková ta kombinace toho všeho, kdy naopak zase třeba máš těch dat jako příliš mnoho. A nevíš, z které strany do toho vlíst. taky spousta klientů, spousta dát, účetnictví, Google, a tak, tak dále, ale nevědí, jak to všechno dá dohromady, aby jim z toho vypadlo něco smysluplného, nebo aby, aby vůbec se na základě toho malé nějak rozhodnou.
0: Hmm. jak to ten problém
1: vyřešit? No můžeš si, nebo konsultanta. Hmm. <laughs> Myslím si, že je potřeba... Já osobně jedna z těch jakoby věcí, kterými já se zabývám, že pomáhám nebo že ty podnikatele učím ty plány vytvářet. Já si nemyslím, že to je nějaká jako věda, ty určitní výkazy mají ustálenou formu už dlouhou dobu, takže zvládne to víceméně každý. Je potřeba k tomu je čas určitě, je potřeba vidět jak a to je třeba to, čím se zabývám, že prostě ukazuju, jakým způsobem si ty, ty plány sestavujou a je potřeba Vlastně Jednou jakoby nastavit nějaký ty informační toky ve firmě tak, aby se ty údaje, které jsou nezbytně nutné pro tvorbu toho plánu někde zhromažovaly. se sami aby minimálně ten podnikatel věděl, kde je najde. Hmm. Kde si najde informace o prodeji, kde si najde informace o, nevím, o zaplacených kampaních a tak dále. Odkud z jakých zdrojů ty informace brát.
0: Hmm. Ne každý si tě najme? Co mám to raděl v případě, kdy si to chci vytvořit sám? Zvládne to tady jsem... člověk sám.
1: Já si myslím, že to zvládne. Hmm. Potřebuješ určitě mít data. Podle mě základní data jsou v učeníctví. už jsme se tom několikrát bavili.
0: Má to předchozí videích.
1: V předchozích videích. videích. Problém samozřejmě většinou bývá v tom, že máš ještě jiný zdroje dat, který většinou kolem ve firmě, kde jsou trošičku jiný čísla, než jsou v učeníctví. A zase už jsme rozebírali důvody, proč to tak je, ale je potřeba mít jeden zdroj dat, kterýmu budeš věřit. A Na základě toho počítat v podstatě všechny věci, které jsou pro tvoje rozhodování. Nezbytný. To znamená marže vypočítávat z jedních dát, já nevím, údaje o prověřích nebo cenotvorba taky z jedních dát. Prostě mít jeden zdroj dat, na který se spolehneš. Hmm. Takže tím určitě začít, najít si na to čas, všechny ty informace si nějakým způsobem uspořádat a ve finále business plan není až dost tak složitá záležitost. On ti v podstatě řekne, za co utratíš nejvíc peněz, co ti nejvíc vydělá a co z toho na konci získáš. Hmm. To asi není nic objevného, když to takhle řeknu. Důležitý je, a to je to, co já třeba ty podnikatele učím, ten business plán z mého pohledu musí být dynamická záležitost. To, že, no, že ho jednou uděláš, neznamená, že já vlastně si nepamatuju, že by nějaký plán, který já jsem dělal, se vyplnil úplně na 100%. Hmm. Ten plán je dynamická záležitost v tom smyslu, že on by ti měl umožnit měnit si některé předpoklady a vidět, co se stane na druhé straně. To znamená, jestliže tady přes ten kanál nebudu prodávat tolik, kolik jsem si naplánoval. Co, připravit je na to, co potom v těch kritických situacích můžeš udělat. Že třeba jestliže skutečně prodej klesnou pod určitou hranici, tak už přestává mít ekonomický smysl ten kanál vůbec nějakým způsobem podporovat. Takže já sestavit plán asi dokáže každý, sestavit ho tak, aby skutečně se s pomocí ho dalo modelovat, nebo jak, jak já to nazývám. To už je možná trošku složitější, ale i to se dá zvládnout. Potřebuješ tomu nějaký prostředky, minimálně asi Excel nebo nějaký takový uh, program. Uh, v zásadě ten business plán hlavně musí být jako živý organismus. Ty se k němu musíš vracet, to není, že ho jednou uděláš a pak na něj zapomeneš, ale minimálně ho vyhodnocuješ na nějakých pravidelných intervalech. A v případě, že se něco nevyvíjí tak, jak jsi naplánoval, tak hlavně ho musíš třeba i předělat, ale musíš hlavně dělat nějaké ty rozhodnutí. A k tomu by ten plán především měl sloužit.
0: Hmm. Když také popíšeš, tak to zní jako strašně složitá věc.
1: Opravdu? No,
0: vytvořit fungující <laughs> organismus, který mi bude pomáhat řídit firmu, nezní jednoduše. <laughs> Jak mám teda začít, když poslouchám tohleto video a řeknu si, je rozhodně rozumný vytvořit si plán, hmm. tak jak mám začít?
1: Začni tím, že si mm, sestavíš nějaký plán o, o, v podstatě měl bys vědět on se liší plán, když seš startup nebo když už seš fungující společnost. Hmm. Začali jsme tady u těch startupů ale třeba fungující společnost už má nějaký mm, nevím jak to nazvat ale model je jak funguje. Ona třeba ví, že když vloží do reklamy nějaký peníze, tak si ji zrostou tržby o x procent. Už je tam nějaká dlouhodobá zkušenost, takže už se dá odhadovat, že když udělám to, tak se mi to potom v číslech projeví takovým způsobem. To samozřejmě se dá dělat takhle odsporat Ten plán v tom smyslu je, že jak než OK, tak já mám tolik peněz třeba na reklamu, to znamená, v letošním roce očekávám, že mi tržby zrostou o tolik procent. Hmm. A vlastně takhle nemoduluješ tržby, potom nemoduluješ náklady, což jsou lidi a tak dále. U těch startupů je to samozřejmě složitější, tam to většinou musíš úplně otočit, tam žádné zkušenosti nejsou. Máš to všechno na zelený louce, takže tam většinou jdeš stylem kolik minimálně musím prodat, aby se mi to vůbec vyplatilo, abych to nemusel zavřít. Takže tam hmm. ten výpočet je trošičku odlišný. a samozřejmě ten plán u těch startupů ještě víc platí, že musíš ho neustále jakoby revidovat. Protože v průběhu toho samozřejmě toho prvního druhého roku ti tam chodí spousta dat a ty je musíš nejdřív analyzovat, aby zveděl, co vůbec znamenají. A právě si vytváříš jakoby už ty modely, které potom v tom plánování používáš. U těch startupů je to samozřejmě složitější.
0: Hmm. Takže jak mám začít? Teď si mi trošičku odpoču do toho srovnání. společnost versu startup. Tak pokud jsem startup a nemám ještě ty zkušenosti, tak jak mám začít?
1: Začni tím, že si. Uh... Podle toho, jaký je předmět tvé činnosti, si nějakým způsobem pokusíš namodelovat příjmovou část. Hmm. Odhadem. Spousta z toho jsou samozřejmě odhady, proto se k tomu plánu neustále vracíš, protože někdy to prostě nevíš, musíš to odhadnout. Takže odhadně se, na, na čem hodláš vydělávat, kolik přes co prodávat a tak dále. Ty výpočty jsou většinou jako by ne, nic složitýho. tak prostě přes tenhle kanál prodám 100 kusů za tolik peněz. Takže takovýmhle způsobem prostě vypočteš tržby. Z druhé strany k tomu vypočteš náklady, protože víš, kolik máš lidí nebo kolik na to budeš potřebovat, víš asi náklady typu, kolik zaplatíš za kancelář, za telefony a tak dál. To samozřejmě všechno jako by sečteš no a vyjde ti z toho nějaký výsledek, buď to zisk nebo ztráta. Samozřejmě takhle to zní hrozně jednoduše, no ve je, finále pak se s tím dá hrát, můžeš to prostě různě transformovat do podoby účetních výkazů, ale ta základní logika je takováhle: namodlješ si příjmy, namodlješ si náklady, dostaneš výsledek.
0: Tak jo, v dalších videích a je vlastně v těch předchozích jsme si řekli a řekneme ještě mnohem víc. tím za rozhovor.
1: Já taky děkuji.